0: Rock and Pop Stories Stevie Ray Vaughan, Crossfire 1989 Beaucoup de bonnes filles ont entouré ce génial guitariste texan insuffisamment célébré et pourtant l'un des plus doués de sa génération. Surprenant de penser qu'avec son frère, ils ont appris la guitare de manière totalement autodidacte. Certes, ce ne sont pas les seuls, mais si Jimmy, l'aîné, possédait une vraie guitare, Stevie avait lui une guitare jouée en plastique ne comportant que trois cordes. Après une multitude de groupes de reprises, de groupes de blues, Stevie Ray monte sa propre formation, baptisée Double Trouble. C'est là qu'interviennent les bonnes fées. Le producteur Jerry Wexler d'abord, qui s'intéresse au travail de Stevie et les fait engager au prestigieux Montreux Jazz Festival où on aime les instrumentistes hors du commun. Coup de bol, parmi les spectateurs du festival, David Bowie, qui n'a ni les yeux ni les oreilles dans sa poche et invite Stevie sur son album Let's Dance, l'un des plus gros succès des années 80. Troisième coup de pouce, grâce à des séances de studio offertes par Jackson Brown, Double Trouble enregistre une maquette transmise par une quatrième bonne fée, John Hammond, qui fait suivre au label Epic s'en un contrat et un enchaînement d'albums qui conforte la place prise par Stevie Ray et son gang. Mais Sex and Drugs and Rock'n'Roll and font leur œuvre et Stevie plonge dans un cocktail sulfureux de drogue et d'alcool. Mais après être arrivé avec succès au bout d'une cure de désintox, il se remet au travail. Ce comeback est marqué par la chanson Crossfire sur l'album In Step. Pourquoi ce quatrième album est-il intitulé In Step Parce que le programme des alcooliques anonymes se fait en step, en palier, 12 pour être précis. Crossfire est l'œuvre d'un autre Texan, originaire d'Austin, Bill Carter, qui écrit à quatre mains avec sa femme, Ruth Ellsworth. Les membres de Double Trouble, Tommy Shannon, Chris Layton et Racy Williams sont aussi co-signataires de la chanson. L'album et Crossfire sont enregistrés à partir de la fin janvier 89 entre Los Angeles et Memphis, lieu idéal pour un album de blues. Débarqué dans les bacs le 6 juin, il reçoit toutes les louanges de la critique, le grand Lou Reed n'hésitant pas à affirmer que c'est LE disque de 89. D'ailleurs, il est honoré au Grammy Awards où il reçoit une statuette pour le meilleur album de blues contemporain. Stevie Ray Vaughan n'a guère le temps de profiter de cette nouvelle vie. Le 27 août 90, au lendemain d'un concert aux côtés de Clapton, le brouillard du Wisconsin cause le crash de l'hélicoptère qui le transporte sous les yeux de Clapton qui a pris place dans le second hélico. Et ça, c'est une bien triste histoire de rock'n'roll.